Op 8 en 9 december 2022 vond de 41e editie van het jaarlijkse BAM Marketing Congres plaats. De Belgian Association of Marketing, event organisator of course, Edsom Noise en Aluvision sloegen de handen in elkaar om er de meest inspirerende nationale en internationale marketing keynotes te strikken voor een gezellige babbel. Het resultaat zijn 13 unieke podcasts met boeiende marketingverhalen, nuttige tips en tricks, anekdotes en zoveel meer. In deze aflevering schoof Geertrui Mieke de Ketelaar aan mijn tafel. Mieke is adjunct professor aan de Vlerik Business School en strategisch adviseur artificiële intelligentie bij IMEC. Met bijna 30 jaar ervaring heeft deze gepassioneerde vrouw wel wat te vertellen over AI. Dus spits uw oren en veel luisterplezier. Dag Mieke, uh, fijn dat je hier bent op, uh, op marketingcongres. Ik heb juist uh, je talk gezien. Het was oh, leuk. Uh, zeer inspirerend. Maar voor de mensen die het niet gezien hebben, zou je even kunnen samenvatten waar het over ging, wat het belangrijkste idee was. Ja, zeker, zeker. Dus um, bij mij mijn, in mijn werk eigenlijk altijd zorg ik ervoor dat AI op een correcte manier in de wereld kan landen. Want ik ben al dertig jaar actief in de wereld van artificiële intelligentie en ik vind het een fantastische technologie. Maar ik heb spijtig genoeg moeten vaststellen dat niet alles juist vertaald werd. En dat vind ik dus belangrijk om te brengen op het podium. Ja, en daar ging het dan ook wel over. Dat was een beetje de, de, de subtitle van het talk, The Good, The Bad and The Ugly. Er kan wel heel veel... We zijn er nog niet en we moeten ook wel een beetje opletten natuurlijk. Wat dat laatste betreft, uh, uh, ethics is ook uh, een belangrijk onderdeel uh, van waar je mee bezig bent. Uh, ik, uh, ik ben zelf, uh, zelf meer actief in, in, in marketing. GDPR is daar een ding, heb je het ook over gehad. Uh, artificial intelligence en, en GDPR, is, is daar ook een link die, die relevant is, die interessant is? Wel, GDPR is eerst en vooral er gekomen omwille van het gebruik van data. En geeft, geeft ons eigenlijk een heel mooi framework waarin we data kunnen gebruiken voor AI. Mm-hmm. Um, nu, AI is eigenlijk een stap verder. En dus die Europese AI-act waarover ik het had, die gaat dan eigenlijk een laagje leggen boven de GDPR en bekijkt niet enkel de data, maar ook de algoritmes. Dat is eigenlijk de link tussen beiden. Ja, ik vroeg me dat dan af natuurlijk. Dus je kan toestemming hebben om data te verzamelen van iemand, maar de learnings die AI erop gaat toeleggen, van wie zijn die dan? Uh, hoe, wat moet, hoe moeten we dat daaronder verstaan? Ja, dus dat is een heel goede vraag. Want eigenlijk in de GDPR geeft u een aantal rechten uh, als, als consumer. Uh, het recht om vergeten te worden en zo verder. Uh, maar eigenlijk moet een bedrijf dat uw data neemt, waarmee je akkoord gaat, moet ook duidelijk aangeven waarvoor dat ze het gaan inzetten. Voor welke inzichten en in welke autonome beslissingen. Uh, en als jij merkt dat die niet meer inspirationeel zijn, maar eerder irritant, dan heb jij het recht om te zeggen, kijk, ik wil dit niet meer. Ik wil zelfs dat dadag volledig delete wordt bij jullie uh, of ik wil dat die op non-actief wordt gezet. Ja, maar de learnings die er zijn uitgekomen, het algoritme dat zich gevormd heeft, ooit op basis van uw data, kan allicht niet, omdat uw data eruit getrokken worden, dommer worden of zo. Dat, dus dat is toch een fijne lijn, denk ik. Ja, dat, dat is een fijne lijn, maar eigenlijk is het zo, als uh, bedrijven het correct doen, hè, dan gaan ze eigenlijk heel regelmatig in nieuwe contexten en algoritmes trainen. En als je op dat moment niet langer klant bent, dan word je helemaal niet meer meegenomen in de basis van dat algoritme. Ja. Uh, het, ging, het ging ook een stuk, stukje maar hè, over marketing, maar we zitten hier natuurlijk ook over, op een marketingcongres. Mm-hmm. Wat zijn zo wat de, de evoluties die gebeuren ja. in marketing op vlak van AI? Het is natuurlijk maar 30 minuten, dus ik moest keuzes Uiteraard. maken. Ja. Um, maar het is zo dat um, dus AI, ik heb dat kort aangehaald, is zeer goed in vier dagen. Taken. En dat zijn de 4D-taken. Mm-hmm. Dull, dirty, dangerous, difficult. Um, 
En uh, wacht, ik heb ze allemaal gezegd. Ja, dull, dirty, dangerous and difficult. Ja, juist. Ja, um, en, en dus waar je ziet, waar is marketing um, vooral heel mee gebaat? Dat zijn de taken die difficult zijn. En als er heel veel data is en je ziet het bos door de bomen niet meer. Ja. Maar ook bij dulle taken. Er zijn heel veel dulle taken. Het schrijven, initiële schrijven van een tekst. Um, dat kan je perfect aan de AI overlaten. Um, die tekstalgoritmes. Uh, en dan toch eigenlijk op het einde je eigen, ja, ik zal zeggen, variaties erop toelaten. Dus al die taken waar je zelf als mens geen energie van krijgt, is de kans zeer groot dat AI uh, daar een groot deel van kan gaan doen uh, om eigenlijk je leven te vergemakkelijken. Niet om, om je te vervangen, hè, dat is wel ja. altijd heel belangrijk bij mij, niet om je te vervangen, maar een paar dingen uh, te vergemakkelijken. Ja, super actueel is dan natuurlijk die chat, GPT, hè, ja. die, die, die ik ook al, al heb uitgezet en die eigenlijk supergoed werkt. We zijn er uiteraard nog niet, maar het is echt, het is echt wel al goed. Of het, begint, het begint toch van een zeker niveau te worden, waar je een jaar geleden eender welke chatbot onmiddellijk door had van het is geautomatiseerd, de teksten die, er, die eruit komen zijn best wel, best wel oké, okay, lijkt mij. De vraag is natuurlijk, Gaat dat gebruikt worden omdat die taak van copywriting dul is? Dat is een discussiepunt. Of omdat die geld kost? En is het dan een efficiëntieverhaal? Dat zal ook deel, deel uitmaken, veronderstel ik. Ik denk dat, dat het antwoord dubbel is. Ik ga uitleggen waarom. Eerst en vooral gaan ja, bedrijven, ja, die kijken enorm sterk naar de kosten en de revenue, gaan dat natuurlijk inzetten vanuit een profitgedachte. Dus dat is deels moet ik eerlijk toegeven, ingezet om toch bepaalde zwaardere kosten, personeelskosten, te gaan uh, optimaliseren. Ja. Um, ik ga niet mij uitspreken hier als dat correct is, maar dat is wel iets dat gebeurt. Uh, en ten tweede is het wel zo dat ik toch hoor dat uh, mensen die schrijven, ja, die kunnen een moment hebben waar ze geen inspiratie hebben. Uh, ik werk zelf met een aantal uh, copywriters die zeggen, ja, ik sta op, ik heb geen inspiratie. Op zo'n moment is zo'n bot wel handig. Hè, want die kan voor de dag van vandaag aan de hand van een aantal keywords wel een basistekst al opmaken die jij dan ja, een beetje als kickstart kan nemen om verder te gaan personaliseren. Ja, ik wou er nu niet per se een positie in nemen van is het goed of is het slecht natuurlijk, hè? maar dat is natuurlijk wel iets dat we vaak horen bij AI en al 50 jaar ligt van ze gaan ons shop afnemen, hè? De, de, ja. de computers gaan, gaan ons shop opnemen, maar de, de realiteit is meer gemixt, denkt u dan ja, toch? Elke, elke vorm van automatisatie heeft een shift in jobs verwezenlijkt. Als dat nu de fysieke automatisatie was via uh, machines die we in de fabriekshallen zagen, of als het nu is de denkdelen, zoals met AI, gaat gewoon een shift komen. En dat zie je nu al gebeuren. Hè? Ja, absoluut. Wat we, wat we vandaag ook wel zien gebeuren, is dat er de spelers van wie de technologie komt, en ik ga ervan uit dat AI daar geen uitzondering is, dat dat dikwijls big tech is, en ja. dat die dikwijls Amerikaans zijn, of misschien zelfs Chinees, hè, dat we het nu nog niet zien. Is er daar ook een risico aan verbonden? Well, het, is, het is een feit dat wij vanuit Europa initieel, ik ga terug naar de jaren 90, die race niet hebben meegespeeld. Hè. Nee. Wij, wij geloofden zelfs niet in AI. Um, zij geloofden er wel en zijn er volop voor gegaan. hebben daardoor ook nu die voorsprong op ons. Maar... AI, zeker de, de beeldmodellen uh, en de taalmodellen, die komen ook gepaard met een heel grote compute power die wij ook niet hebben in Europa. Klopt. Dus het is twee, twee redenen. Dus we hebben er niet op ingespeeld en de tweede, we hebben nu de compute power niet. Um, is daar een gevaar? Ja, absoluut. Want als je kijkt naar die chatbot, uh, die chatbot, die recente GPT 3.5, die is zeer goed, maar in het Engels. En die is vooral gestaafd door Engelse teksten, uh, maar niet bijvoorbeeld door Nederlandse teksten die onze contextgevoeligheden zouden kunnen bevatten. Dus daar moeten we toch wel voor waken. Ja, en ik, uh, ik wil het zelfs uh, nog verder trekken. En we zien vandaag de dag, hè, het, 
nog los van de AI, de, de vraag of de roep naar data dat die zeer sterk uh, begint door te sijpelen. En uh, ik heb er zelf ook een whitepaper over geschreven, wat moet een adverterer doen met data? En iedereen is het daarover eens, maar de realiteit is dat er zeer weinig bedrijven echt op investeren, op hun eigen data. Uh, dus ik kan me inbeelden dat dat bij AI nog een stap verder is. Dus wij, wij, wij leunen, uh, Joe uh, Polizzi had er ook een stuk, uh, stuk over, hè. we bouwen onze huizen op... Uh, gehuurde grond, branded ground. Ja, onze marketingcampagnes zijn ook wat dat betreft op, ge, op gehuurde data. En ik, ay, de volgende stap is op gehuurde intelligentie. Mm-hmm. Ik, wat kunnen we doen daaraan? Well, het, het is effectief zo dat ik, um, dat ik zie dat een aantal partijen zich gewoon specialiseren en dat als een service gaan, gaan aanbieden. Mm-hmm. Um, nu, je moet altijd starten met de challenge. Ik heb dat ook aangegeven uh, in het voorbeeld met het restaurant. Je begint niet met het hebben van data. Ja. Dus ik denk dat de juiste manier om ernaar te kijken is te kijken welke challenges zouden we toch wel beter kunnen doen of zijn onze resultaten niet goed. En daar kan je zelf mee aan de slag. Maar om allemaal als bedrijf, als kleiner bedrijf of, of als agency te gaan inzetten op data en analytics, denk ik is foutief. Ik denk de services die geleverd worden, net zoals je services afneemt ook voor bankaire zaken, kan je die nu ook afnemen voor AI-zaken. Ja. En dus dat is wel een, een duidelijke trend die we zien. Oké, okay. wat we ook uh, wel vaak zien is, vaak kan er zelfs nog, los van, van uh, artificial intelligence, kan er eigenlijk al vandaag de dag veel meer gedaan worden dan er gedaan wordt. Er wordt toch vaak teruggestapt op de platgetreden paden. Hè? Ja. Misschien dat AI daar wel een verstelling in kan geven. Of, uh, door, dat is misschien het stukje doel van marketing, ook, ook iets anders proberen enzovoort. En... Nee, absoluut, absoluut. Het is ook een, een risk, ook het vaak niet begrijpen. Hè. Ja. En, en, het AI wordt vaak als iets complex gezien, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo complex is. Maar je moet een bepaalde moeite doen. We willen allemaal met onze digitale snufjes aan de slag, maar je moet een ja. bepaalde moeite doen om ja, te verstaan hoe ze werken. Um, het voorbeeld dat ik gaf van de, van de microhalf, ja, we gebruiken het allemaal moeten wij die fysica kennen, maar nee. En tot een bepaalde hoogte moet je zien van wat kan het voor mij betekenen, maar niet gewoon om het hebben, voor het hebben, maar om het probleem op te lossen. Ja, wij merken zelf dat digital al als moeilijk beschouwd wordt, dus ik kan mij begrijpen dat AI dat dan nog, nog verder zit, inderdaad. Dus uh, ja, en de, uh, de microgolf is inderdaad een goed voorbeeld dat u aangaf, hè, van uh, we gebruiken het, we weten niet wat dat erin zit. Uh, goede AI zou naar mijn gevoel eigenlijk niet voelbaar moeten zijn, maar ons toch ergens een meerwaarde moeten geven. En toch zijn er, uh, ik denk aan Netflix, die naar mijn weten wel AI gebruiken in hun, in hun mechanisme, maar toch blijf ik op mijn honger zitten als consument. Hoe komt dat? Uh... Well, ik denk dat zijn een aantal punten die je aanhaalt. Hè. Dus ik denk inderdaad, op de dag van vandaag zien we niet waar AI zit. Dat is op zich voor mij ook eerder een gevaar. Okay. En eigenlijk is het al zo dat hoe groter het ergens op een doos staat, powered by AI, hoe minder AI erin zit. Hè. Dus Colgate heeft een tandenborstel yep. uitgebracht, powered by AI. Ik kan u zeggen, daar zit geen AI in. Um, dus... Ik vind wel dat het er moet opstaan, hè? powered by AI. Uh, maar dat er net zoals bij een leaflet bij, bij, genees, bij geneesmiddelen aangegeven wordt van kijk, wat gaat het met jou doen? Hè? Hoe kan het mogelijk jouw gedrag beïnvloeden? Hoe kan je mogelijk voelen dat het de verkeerde richting aan gaat? En hoe kan je het stoppen? Um, maar ik vind wel dat die transparantie er moet zijn. Want het volledig als een hidden technology houden, vind ik gevaarlijk. En is dat standpunt van jezelf? Of zit dat mee in dat AI-charter waar, waar je over sprak? Daar zijn we al heel lang rond aan het lobbyen. En ja. dat zit nu effectief ook in de European AI Act. Dat alle AI-systemen die een invloed kunnen hebben op de sentimenten, op de gevoelens van een mens, moeten gedocumenteerd zijn eh, van hoe ze werken eh, en zo verder. Ja. En het ook aanduiden. Echt ja. mijn label van wij gebruiken ja. AI. Ja, dat is okay, een, dat een absolute trend die eraan komt. Maar we staan daar natuurlijk nog maar in de eerste stappen. Nee, dat vind ik, vind ik in, in ieder geval... Uh, 
fijn om, om te horen hè, dat, dat zoiets gebeurt. Uh, maar ik denk ook, we moeten ook opletten dat we AI niet, niet positioneren als iets gevaarlijk. Nee, absoluut niet. Ja. Maar de vraag is wel, kan het gevaarlijk worden natuurlijk? Het gaat, gaat wel wat verder natuurlijk, maar... Ik denk, kijk, AI op zich is niet gevaarlijk. Dat is, dat is een algoritme, dat is een wiskundige formule die iets uitspit. 0,5, 0,9, 2,0. We mogen niet vergeten, en dat heb ik ook aangegeven, is dat AI wordt ingekapseld in autonome systemen. Waardoor dat er een autonome actie wordt gemaakt. Maar daar zit, heeft een mens tussen gezeten die dat geprogrammeerd heeft. Dus die heeft op een bepaald moment gezegd, ja, als AI een antwoord heeft groter dan 9,95 bijvoorbeeld, dan ga naar links. Of ga naar rechts. En die, het is die actie die gevaarlijk is, niet... Ja die uitkomst van dat algoritme. Ja, en daar proberen ze op te lossen met bijvoorbeeld MIT, de Moral Machine, veronderstel ik, waar je heel veel mensen krijgt die zeggen moet een auto het kind omrijden of de, of de bejaarde enzovoort. Omdat, omdat dat is eigenlijk proberen de logica van de mensen te capteren om die dan... Ja, dat is een fijner stuk, maar dat is een hele moeilijk, hè, want kijk ja. hier, en dat is die contextgevoeligheid, hier in waar wij leven, zullen kinderen uh, gespaard worden, omdat wij geloven in de, de waarde van de volgende generatie. Juist. In India is het omgekeerd het respect gaat naar de oude generatie. Dus hoe kan je nu een Amerika een wagen maken die zowel de juiste beslissing neemt in België als in, als in India? Yes. En dus die fairness, dat is, zijn geen eenvoudige antwoorden. Technisch kan alles. Ja. Maar die fairness in die beslissingen, dat is een moeilijke. Maar dat zit niet in AI. Het is autonome beslissing die de, de probleem uh, vormt. Ja, dus het voeden van de mens is natuurlijk belangrijk. We hebben ook voorbeeld, als ik het goed herinner, van een AI-bot op Twitter die binnen de 24 uur racistisch was enzovoort, ja. omdat hij gevoed werd door uh, maar, Twitter. Ja, maar nee, hij werd niet gevoed door Twitter. Uh, dat was de, de chatbot van uh, Microsoft. Microsoft en ja. wat daar was, is dat... Dat was het chai. Um, en wat daar eigenlijk gebeurd was, is dat zij uh, een nieuwe vorm van training hadden ingezet, reinforcement learning. En wat betekent dat? Dat wil eigenlijk zeggen dat dat systeem niet vooraf getraind was, maar dat de persoon aan de andere kant van de bot eigenlijk het systeem mee zou trainen. En dat was geweten in de markt. Um, en dus was een beetje, ja, dat was een beetje Google tegen Amazon, een beetje tegen ja, Facebook. Ja, ja. En dus wat er gebeurde, zodra dat die aangezet werd, was er een hele wende aan de andere kant die op alles zei, Hitler is fantastisch, Hitler is fantastisch. Dus die chatbot dacht gewoon, oké, okay, dat is de wereld waar ik in terechtkom, Hitler is fantastisch. Dus die chatbot hebben ze dan maar meteen Kanye West genoemd waarschijnlijk. Ja, <laughs> klopt. Uh, maar, maar toch op een gegeven moment wordt het slimmer en slimmer. Hè. Zo, ja. ik, ik, uh, ik denk dat Ray Kurzweil is die over de singularity spreekt. Ja. Het moment dat eigenlijk de computer meer weet mm-hmm. uh, uh, dan de mens. Wat er toch ooit zit aan te komen, veronderstel ik. Dat gaat, gaat niet, nooit gebeuren, denk ik. Of denkt u daar anders over? Nee, ik denk daar anders over. Um, okay. um, het is ook altijd grappig te zien welke datum ze erop zetten. Dat zijn altijd een datum waar ze zelf, zelf niet meer actief zijn. Dus dan denk ik, je moet je ook geen verantwoording afleggen voor wat je zegt. Nee, kijk, weet je, het probleem is dat wij gestart zijn, ik heb dat ook aangegeven, van een droom om het menselijk brein na te bouwen. Die droom ligt er nog altijd op tafel en wordt heel erg daargeschreven. En op die weg naar die droom hebben we veel producten gemaakt. Beeldherkenning, voiceherkenning enzovoort. Maar we zijn nog zoveel stappen ver weg van die droom, omdat intelligentie zoveel andere facetten heeft, zoals ik ook heb aangegeven. We weten zelfs nog niet eens zelf wat het betekent consciousness te hebben. Laat staan dat we dat kunnen nabouwen in een computer. Dus uh, ik denk dat die science fiction en, en, en mensen zoals Kurzweil een rol hebben uh, om ons een, een spiegel voor te houden van in hoeverre willen we die droom nastreven. Mm-hmm. En is het niet interessanter te gaan bijvoorbeeld uh, naar natuurlijke intelligentie in plaats van menselijke intelligentie. Uh, en dus dat vormt een vorm van debat. Maar als je technisch bekijkt, staan we daar nog heel ver van. 
Ja. En kijkt de wetenschap naar de science fiction? Of, uh, echt, zoals bijvoorbeeld Asimov's Laws, hè, die, wordt dat ook gebruikt? Wordt dat geïmplementeerd? Ja, maar, weet je, als wetenschapper, uh, ik kan u eerlijk zeggen, in corona, toen iedereen wandelingen buiten ging gaan doen, zag nee. ik uh, die vogels in de lucht heel mooi afwisselend in zwermen vliegen. En ik dacht, we kunnen nog geen drie drones zonder collision in, in ons lab laten vliegen. <laughs> uh, er zijn zo honderdduizenden voorbeelden die ik kan, kan geven dat ik zeg, we staan er zo ver van. Wat, ja. wat is intelligentie? Dus misschien moeten we niet zo ver kijken, maar gewoon, wat kunnen we, hoe kunnen we in de marketingcontext marketing 1% beter maken, voilà. iets meer, betere juiste mensen bereiken, de juiste boodschap geven, en dan winnen we het allemaal. Hoe kan je het omarmen om jezelf dingen die je zelf niet gezien hebt, te augmenten, te verhogen van intelligentie, om daardoor het juiste te doen? En wat we moeten doen is het juiste message naar de juiste klant en de juiste kanaal. En dus de verhaal is zo simpel, maar AI kan ons daar wel in versterken. En we moeten het gewoon embracen vanuit dat standpunt. Dus ik kan concluderen, AI is een vriend, maar komt met een handleiding en met een waarschuwing. Klopt, helemaal. Dat is mooi samengevat. Oké, okay, dankjewel Mieke. Bedankt voor dit gesprek en voor uw talk natuurlijk. Graag gedaan. Vond je deze aflevering interessant? Laat je mening achter op LinkedIn met de hashtag BAMMarketingCongres. En dan mekkeren we samen nog wat verder over marketing. Blijf op de hoogte van het BAM-nieuws via marketing.be en hou 7 en 8 december 2023 alvast vrij in je agenda voor de 42e editie van het BAM-marketingCongres. Hopelijk tot dan!